0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Schön, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen. Der Essenzleben-Podcast, die Essenz hörbar. Heute eine weitere Episode, für mich eine ganz besondere Episode, weil ich möchte euch heute, möchte dir heute etwas über meine Berufung erzählen, über das, was ich so in die Welt bringen darf. Vielleicht hast du dich schon gefragt, was macht denn die Christine sonst noch so, außer Podcasts? (lacht) Ja, ich habe in den letzten Jahren mir schon einige Werkzeuge aneignen dürfen, um den Weg in die Heilarbeit gehen zu dürfen. Ich mache intuitive Heilarbeit, ich würde es mal so nennen. Man nennt es auch Energiearbeit, die Begrifflichkeit sagt dir vielleicht etwas. Und den Spezialbegriff mediale Körperarbeit hat sich auch in den letzten Jahren immer wieder so gut angefühlt. Ich habe seit ein paar Wochen eine neue Praxis und da kam die Idee, ja eigentlich vielleicht wäre es doch mal schön zu erzählen, wie mein Weg so war, wie es dazu kam, dass ich heute mit Menschen arbeite und Menschen helfe, ihr Potenzial zu entfalten, denn das ist so die Grundbasic meiner Aufgabe hier. Die setzt dich zusammen aus ein paar Werkzeugen. Also eines ist der Klang. Ich arbeite sehr viel mit Stimme, mit Klangschalen, mit Gong. Ich praktiziere selber Kriya-Yoga, war auch einige Zeit in Indien im Kriya-Yoga-Ashram. Das heißt, Atmung ist ein wichtiges Tool. Wie du ganz sicher weißt, ist Ayurveda ein Schwerpunkt in meiner Arbeit und der Schamanismus. Und ich verbinde das, kombiniere das zu meiner ganz besonderen Technik. Das kann man noch gar nicht so sagen, dass man das lernt, sondern vieles kommt einfach intuitiv und deshalb ist es eine intuitive Heilarbeit. Aber bevor ich da näher drauf eingehen möchte, erzähle ich dir einfach, wie es begonnen hat und wie ich gefühlt habe, dass da einfach noch viel, viel mehr in mir steckt. Ich bin vom Ursprung her Lehrerin Und einmal Lehrer, immer Lehrer eigentlich. Aber ich war 20 Jahre im Wiener Schulsystem und habe das mit großer Liebe und Hingabe gemacht. Aber irgendwie habe ich bemerkt, ja, da da schlummert noch mehr in mir. Und ich hatte sehr oft das Gefühl, ähm, wann fängt denn eigentlich mein Leben an? Und was mich vielleicht auch manchmal so ein bisschen stutzig gemacht hat, war, dass man halt im Schulsystem sehr viel Wert auf das Kognitive legt und dass man den Mensch als Mensch hm, manchmal gar nicht so wahrnimmt. Und ich glaube, wir Lehrer haben die Aufgabe, aus den Kindern glückliche Menschen zu machen, indem wir ihnen den Weg zeigen, wie sie zu ihrer Essenz finden. Und eigentlich ist damals schon Essenzleben in mir geboren, denn ich wusste, ich als Lehrerin möchte natürlich den Kindern die Kulturtechniken lernen, und darüber hinaus, sie unterrichten auch im Kognitiven, dass sie da wachsen dürfen, aber vor allem sollen sie sich selber wahrnehmen, kennenlernen. Und ich habe dann begonnen, selber sehr viel Yoga zu praktizieren und habe dann Kinder-Yoga unterrichtet. Das heißt, ich konnte in der Schule mit den Kindern Yoga machen, was toll war. ja. Also ich habe bemerkt, wie sie da einfach drauf anspringen, auf Entspannung anspringen, auf Innenweltreisen. reisen. Ja? Das braucht natürlich seine Zeit. Und es braucht auch Übung, klar, aber das funktioniert. Und was auch sehr stark in mein Leben gekommen ist, ist damals gewesen, dass der Klang einen Stellenwert eingenommen hat. Für mich selbst, dass ich bemerkt habe, wenn ich mir die Klangschale auf den Körper stelle, komme ich wieder in die Wahrnehmung. Weil was passiert, sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen, wir gehen sehr stark aus der Wahrnehmung. Im Ayurveda würden wir sagen, das Vata ist sehr hoch, Luft und Raum, also sehr viel Bewegung. im Zeitalter des Handys. Alles geht sehr schnell, Nachrichten werden irrsinnig schnell wieder beantwortet. Und wir haben gar nicht so die Möglichkeit oder wir nehmen uns nicht die Möglichkeit, dass wir nach innen schauen, sondern wir gehen viel stärker nach außen. Und vielleicht kennst du das, dass du Tage hast, wenn sehr viel Stress ist, dass du vergisst, dass du eigentlich Hunger hast, dass du durstig bist, dass du kalte Füße hast und dementsprechend dann auch handelst. Also du bist auch nicht mehr achtsam, verlierst dich. Und bei den Kindern... Ist das ebenfalls so, wir sagen auch, das sind Kinder, die hyperaktiv sind oder ADHS-Kinder. Und ich hatte die Möglichkeit, mit solchen Kindern auch zu arbeiten und hatte da sehr, sehr große Erfolge mit mit Erdung, also mit Klang, mit Berührung und so weiter. Ich habe damals auch die Möglichkeit gehabt, einzeln mit Kindern zu arbeiten, weil ich eine beratende Tätigkeit hatte. Und das war so der Ursprung von Essenz Leben. Ich wusste, das will ich. Und ich wusste, das will ich in einem größeren Kontext machen. Ich war schon sehr früh, sehr fühlend und spürend man könnte auch sagen, sehr sensibel, hochsensibel, wusste, okay, ich will da noch tiefer gehen. Und ich habe dann, eigentlich war der Jakobsweg sehr, sehr ausschlaggebend dafür, dass ich gewusst habe, ich will meine Spiritualität wachsen lassen in mir. Das ist das, was mich glücklich macht. Das ist das, was in mir wachsen darf. Und ja, ein sehr einschneidendes Erlebnis war dann, ich habe eine Zeit in Deutschland gelebt, wer meine... Episoden über mein Outing kennt, der weiß jetzt, was kommt. Ich habe in Wien alles abgebrochen und bin der Liebetwegen nach Deutschland. Dort habe ich eigentlich eine sehr verletzende Zeit auch erlebt, eine sehr starke Zeit im Wachstum. Also, ich bin auch vom Bewusstsein sehr stark gewachsen, aber dann kam ein Zusammenbruch und eine wirklich Krise, man könnte sagen Burnout, tiefe Depression. Ich habe mich verloren. Und das war eigentlich der Start, noch eine Stufe weiterzugehen. Ich war in dieser Verzweiflung. Wirklich am Ende, und die einzige Möglichkeit, die ich damals gesehen habe, war, nach Indien zu gehen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon eine Ayurveda-Ausbildung gemacht und auch sehr viel von Schamanen gelernt, weil in Deutschland habe ich in einem Seminarhaus gewohnt und da kamen Schamanen zu uns und die haben mir ja haben mir richtig Lehrstunden gegeben. Ich wusste aber damals nicht, dass ich das jemals verwenden werde. Heute arbeite ich mit diesen Tools. Ja. In der Zeit in Indien durfte ich in Ayurveda-Spitälern arbeiten, durfte von Ayurveda-Ärzten lernen und... Ich habe wirklich Heiler getroffen. Ja? Das, waren, das war wie Führung, wie Fügung, die mir dann ebenfalls auch, ja, es ist wie eine Initiation eigentlich gewesen, die dann für mich etwas aufgemacht haben, sodass ich noch mehr wahrnehmen konnte. Ja? Vielleicht kannst du dir das jetzt nicht vorstellen. <lacht> noch vor zehn Jahren hätte ich mir auch nicht vorstellen können, wie sich mein Leben ähm, verändert, wie sich es bewegt, wenn man mit dem Fluss geht, wenn man sich da reinlässt. Ja? Und manchmal braucht es die Krise, um sich noch besser kennenzulernen. Ich glaube, gerade zu so Krisen lassen einem dann auch aus, die, aus der Bewertung gehen. Heute, wenn ein Klient zu mir kommt in ein Einzelsetting, ich bin völlig frei von Bewertung. Es darf alles sein, weil alles sein kann. Und dieser bewertungsfreie Raum gibt dem anderen die Möglichkeit, sich auch fallen zu lassen, zu öffnen, zu vertrauen. Ja? Und nur so kann man in einer Krise auch wieder weiter wachsen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Und Indien war für mich eben eine Zeit, wo ich eine Lehrzeit auch ja und wo ich noch stärker ins Fühlen, ins Wahrnehmen gehen durfte. Ich habe dann auch eine Massagetechnik gelernt, die heißt Sambahan. Sambahan ist eigentlich die leichteste Berührung im Ayurveda, sanfte Berührung. Und Dr. Ram Bosley lebt nicht mehr, aber der hat das gelehrt. Der hat daraus eine noch feinere Schwingungstechnik kreiert, ja, dass man dass man die Schwingung, die feine Schwingung mit den Händen fühlen kann, auch die blockierte Schwingung wieder ins Fließen bringen kann als Therapeut. Und wie ich zurückgekommen bin aus Indien, war mir klar, jetzt fängt mein Leben an. Das war meine eigentliche Geburt. Da wusste ich, meine Aufgabe hier, mein Auftrag hier ist, Menschen in ihre Essenz zu bringen, ihnen den Weg dorthin zu zeigen und mit ihnen ein Stückchen des Weges zu gehen. Eigentlich ist es so, wie wenn man demjenigen den Schlüssel zeigt und sagt, schau mal, hier ist der Schlüssel, da ist die Tür und dort hinten ist das Licht und das ist dein Weg. Also prozessbegleitend, man könnte sagen Transformationscoaching, diese Begrifflichkeit, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie in ihre Kraft kommen. Und das kann auf verschiedenen Ebenen sein. Also wenn jemand sehr ausgebrannt ist, kann das sein, dass ihm eine ayurveda Ölmassage sehr, sehr gut helfen kann, um wieder aus diesem Hamsterrad auszusteigen und um ins Wahrnehmen zu kommen. Kann aber auch sein, dass ich im ganz feinen Bereich nur arbeite. Das ist intuitives Arbeiten, zu schauen, was braucht der. Und ihm dabei zu unterstützen, dass er wieder diese Quelle in sich findet, dass er wieder dieses Licht sieht, dass er auch wieder weiß, wie der nächste Schritt ist, was zu tun ist, um weiterzukommen. Den Weg muss jeder selbst gehen, Aber es gibt immer Wegbegleiter, die einem an der Hand nehmen können und ein Stückchen mit ihm gehen können. Das ist möglich. Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, naja, Energiearbeit. Was ist Energiearbeit? Ich glaube, es ist am besten, wenn man es mit Schwingung erklärt. Alles ist Schwingung. Alles. Und wir Menschen auch. Und unsere Körper, also der physische Körper, Mentalkörper, Emotionalkörper, alles schwingt. Und du kennst das am physischen Körper sicher sehr gut, wenn du wo einen Schmerz hast, dann schwingt dort die Schwingung anders als am restlichen Körper. Man könnte auch sagen niedriger, Frequenz ist dort niedriger. Und durch Berührung, durch Massage, die klassische Massage macht im Grunde auch nichts anderes, versucht man die Schwingung dort wieder zu erhöhen die Frequenz dort zu verändern. Und das Gleiche macht man aber auch oder kann man, wenn man heilerisch arbeitet oder durch einem gearbeitet wird, dann kann man dort auch die Frequenz verändern. Alles ist Schwingung und wenn du mit Klang arbeitest, kannst du mit Hilfe vom Klang die Schwingung im Körper wieder harmonisieren. Wenn du mit Geruch arbeitest beispielsweise, das mache ich auch, dann funktioniert das ebenfalls. Es kann mal sein, dass ich meine schamanische Pfeife nehme und den Klienten räucher weil das Feine eben in Schwung gebracht werden muss. Man könnte auch sagen, gereinigt wird. Und wenn eben wo auch niedere Schwingungen sind, man sagt man auch dunkle dunkle Energien, ist auch ein Begriff, dann kann man das auch versuchen rauszuziehen. All das ist möglich, so mehr diese schamanische Richtung. Und das ist das, was mich ausmacht, dass ich einfach im Laufe meiner Zeit gelernt habe, aus verschiedenen Pots zu greifen. Und das, was sich gerade richtig anfühlt, das biete ich an. Also das heißt, ich mache Einzelsessions mit Leuten, mache auch Gruppensessions. Ähm, ja, in den letzten Jahren, was ich eigentlich nie machen wollte, hat sich etwas entwickelt. Ich biete auch Reisen an. <lacht> ja, ich wollte nie irgendwie Reisebegleiterin sein, aber ich bin sehr, sehr oft in Indien schon gewesen und war auch in der Palmblatt-Bibliothek. Da gibt es auch einen Podcast drüber. Und dann kam so die Frage von Menschen, ja, wir möchten auch hin und magst so du nicht fahren und dann hat sich ein Reisebüro hat sich an mich gewandt und gesagt, ja, du würdest du nicht mit uns das gern machen und so. Und dann ist eine Reise entstanden. Und jetzt gibt es noch zusätzlich Retreats in Indien, in Kerala. Ich arbeite mit einer Ayurveda-Ärztin in Kovalam in Kerala zusammen. Wir haben dort ein Haus mit sechs Zimmern, also sehr, sehr klein. Genau zwei, drei Wochen gibt es dann dort Ayurveda-Kuren. Und ich begleite, mache so mehr diesen mentalen Part, den spirituellen Part und die Ärztin, hat alles Medizinische über, läuft wunderbar. Doch jetzt wird es wahrscheinlich für einige Zeit nicht möglich sein. Ich nehme an, dass wir 2022 wieder fahren können. Aber es wird im nächsten Jahr auf jeden Fall auch in Österreich ein Essenzleben-Retreat geben. Es wird wieder mehr Meditation auch geben. Ich biete Meditation an, auch online. Es wird heuer auch, und das wird in den nächsten Wochen kreiert, es wird ein Neujahrsretreat geben, ein Online-Retreat über ein paar Tage, wo es um das ganz bewusste Loslassen geht, um auch dieses Visionen, ähm, ja, in die Vision gehen, ja, in die Vision, was kommen darf, die Vision einladen. Und es wird auch um Shiva-Shakti-Energie gehen, das heißt um männlich-weibliche Energie, so das ist was, was gerade stark im Feld ist. Ich möchte noch eine ganz, ganz persönliche Geschichte erzählen, die mich in den letzten Monaten ja immer wieder beschäftigt hat und ich habe sie auch ein paar Menschen schon erzählt. Ich habe eine sehr starke Verbindung zur Christusenergie. Ich habe schon früher gerne Jesusbilder gesammelt. Keiner bei mir in der Familie ist irgendwie stark religiös oder ähm, katholisch. Und ich weiß noch, wie ich so war, 13, 14, also so Anfang Pubertät, wo es dann darum ging, ah, sich auch schon mit Burschen zu treffen und so. Und das es war für mich immer so komisch, weil wenn ich Liebeslieder gehört habe, dann habe ich eigentlich nie an den aktuellen Burschen gedacht, sondern immer an Jesus. Also ich habe dieses Gefühl der puren Liebe, man sagt doch heute unconditional love, ähm, wenn es mich ganz stark im Herz berührt hat, dann habe ich an Jesus gedacht. Ja. Und wisst ihr, ich war eine ein flotter Teenie, ja, und ich war auch ordentlich unterwegs dann später. Aber dieses Gefühl von Liebe war eben dieses Licht und das finde ich wunderbar. Das hat sich dann eigentlich verändert und ich konnte dann auch mit, weiß ich nicht, Mitte, Ende 20, wenn ich wirklich verliebt war, dann konnte ich das auch fühlen bei meinem Partner, ja, also so ist es nicht. Und ich finde halt spannend, dass das, ja, dass mich das halt irgendwie sehr geprägt hat. Hm. Genau. (lacht) Ja, jetzt wisst ihr mein Geheimnis. (lacht) Ja, so, das bin ich. Das ist das, was ich in die Welt bringen darf. Ich habe einige Zeit gebraucht, um auch für mich zu erkennen, was ich bin. Meine Arbeit verändert sich und ich merke das, dass ich auch gerne meine Website ein bisschen umgestalten möchte. Das ist einfach der Prozess. Ich koche irrsinnig gern. Kochen ist eine Leidenschaft von mir. Das heißt, ich habe auch immer wieder Kochkurse gemacht, Das wird jetzt weniger, die Leidenschaft bleibt. Ayurveda wird immer ein großer Teil von mir sein. Das Kochen und die Ernährung wird immer ein großer Teil von mir sein. Ich lebe das. Und ob ich jetzt alleine koche oder mit Menschen, ganz gleich. Und ich glaube, es gibt nichts Wunderbares, wenn man das, was man tief aus dem Herzen machen möchte, auch in die Welt bringen darf. Für mich ist Arbeit nicht mehr Arbeit im herkömmlichen Sinn, sondern das, was ich lebe, was in meinem Herzen ist, das ist das was man als Arbeit bezeichnet und wo ich damit überleben kann. Das ist eigentlich das, was immer mein Wunsch war. Und diesem Wunsch bin ich einfach gefolgt, um ihn in irgendeiner Form zu erfüllen. Aber ich habe ihn erfüllt und es hat viel Mut gekostet. Und es kostet nach wie vor viel Mut zu sagen, ich gehe diesen Weg, ich zeige mich, ich öffne mich. Ich bin vielleicht anders als andere, aber es gibt keine andere Chance, wenn du einmal damit begonnen hast, diesen Weg zu gehen du einmal damit begonnen hast, dich dafür zu öffnen. Und so wünsche ich dir, dass du auch deinen Weg findest, deinen Weg gehst, denn das Einzige, was wir vom Leben wollen, ist, unser Glück zu finden. Und das finden wir nur im Inneren und das finden wir nur, wenn wir mutig sind und einen Schritt nach dem anderen machen. Ich hoffe, du konntest dir heute was mitnehmen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis nächsten Freitag. Habe eine gute Zeit. Genieß diesen wunderbaren Herbst. Alles Liebe von mir zu dir, deine Christine.